0: Franchise-podden är en podd för dig som vill veta mer om franchise eller om kedjor i allmänhet. Vi gästas av franchisetagare, franchisegivare men också av personer i kedjor som driver verksamhet i egen regi. Vi har konsulter, fastighetsägare, entreprenörer och företrädare för Svenska Franchiseföreningen på besök. Alla har tankar om hur en kedja ska bli så framgångsrik som möjligt. Vi diskuterar butiksdöden som många oroar sig för och hur man ska hantera den utmaning som den snabbt framväxande e-handeln utgör. Dagens gäst i podden är Ramona Byrö, grundare av och vd för Franchise Story. Ramona berättar om Franchise Storys modell för att föra samman franchisegivare och franchisetagare. Hur har pandemin påverkat verksamheten? Ramonas dygn har 48 timmar. Hur är det möjligt? Vi får också höra om den kommande tv-serien The Apprentice, där Ramona medverkar med sitt koncept Dog Park. Karin Kisk och har ett mycket intressant samtal. Välkommen! Välkommen till Franchise podden Ramona Byrö, VD på Franchise Story. Kul att ha dig här.
1: Tack. dig igen. Mm.
0: Igen. Ja, vi kommer till det att du faktiskt, du är stammgästare. Mm. Vi spelar in detta, nu är jag inte smålänning, Vi spelar in detta första tostan i mass. Och det är ju Smålands nationaldag. Och då ska man äta massipantårta. Har du ätit massipantårta? Ja?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte ens ätit semla, skulle vi göra Nej. i förrgår. Va? Då, va? Men då kan jag berätta att det finns här efter programmet om du vill ha. Mm. En Ja. Mm.
0: Jag tycker inte om semla.
1: Va?
0: Men mandelmassa är ju så fruktansvärt. Nej, men
1: vanilj kör man ju. Ja,
0: det är ja. gillar jag. Men Jag tycker det... har vi... jag heller inte om mandelmassa. Nej, det är inte många som gör det.
1: Du, Ramon, jag måste fråga dig. Hur har veckan varit? Lite kaos, fast det är egentligen kaos på ett sätt hela tiden. Men nu har det varit lite extra eftersom det är lite spännande saker på gång. Härligt! Vad känner du nu att solen skiner ute? Jag vet att du tog en liten promenadet. Mm, underbart, jag såg faktiskt på vägen hit, vad heter de som kommer och sopar gatorna? Nej, de som tar bort sanden. Ja, ja. det är vår tecken. Ja. Den tittar jag på mm. och njöt. Ja, alltså,
0: snödroppar och sånt har ju kommit.
1: Ja, det är sant, men inte lika vackert.
0: Som en, som en
1: Nej, men Jag håller med dig, det är mm. verkligen vård att ta bort mm. den här gruset som man vet att de, de tar inte bort innan det. Är Nej.
0: Du var gäst i podden redan 2017, första året vi spelade in och det är ju alltså fyra och ett halvt år sedan i alla fall. Vad har hänt sedan dess?
1: <laughs> Hur lång tid så har du hade? Det har hänt givetvis jättemycket. Vi, om vi fokuserar på just franchise mm. som det är därför jag är här, så är det ju som har utvecklats markant efter det. Sist gång, för nu har vi utökat vad vi erbjuder. Vi jobbar ju väldigt mycket då med enbo- rekrytering, franchise-rekrytering. Mm. Men nu är vi med liksom i hela, hela ledet. Från att företag vill expandera, så vi är med från start. Till att eh, ta fram konceptet, skriva manualen, handboken, mm. rekrytera och sen fortsatt drift. Så det är den största förändringen vi har gjort.
0: Du startade ett fackeltåg i Uddevalla. Mm. Varför det?
1: Vi lite om det bland annat mm. sist gånger. Och det var att jag... För det första är det att mina har märkt nu när jag är snart 39 år. Att det kliar i fingrarna hela tiden. Och att jag startade det fackertåget var att jag ville göra någonting. Och så ville jag göra någonting bra för kommunen. För då var det att vi alla skulle köpa sin fackla så skulle det gå 10 kronor per fackla till då var det nattvandrarna. Det här utmaning. Det är väl något som jag gillar, att ja, men det där har ingen gjort förut, att liksom köra ett fackeltåg. Så att det var väl den kombinationen att göra något bra och eh, göra någonting som ingen annan har gjort. Och sen är det väldigt häftigt att samla så många människor.
0: Håller ni på fortfarande? Eller?
1: Ja, nu var det ju, jag lämnar över efter sex år, sen fortsätter de år efter år, för det blev en tradition. Det här skiten gjorde ju att det också tyvärr. Inte blev avsatt. Ja,
0: det är är inte corona så är det krig.
1: Ramona, vi brukar prata lite privat när vi börjar snacka lite. Kan inte du bara berätta lite kort vem Ramona är och vad du har för bakgrund? Vad var det som gjorde att du halkade in på franchise? Ja, kort vem jag är. En otroligt glad person, positiv är det någon som sitter på något sån här bekymmer eller svårigheter så är jag den första personen man ska komma till och säga att hur löser man det För jag, Och det jag vet inte, det bara är i, i mig att jag vill, jag ser lösningar på i princip nästan allt. Vilket är en fördel i företagssammanhang. Och sen jag gick en franchise träffade... Karin Kisker <laughs> blev förälskad i den här fantastiska företagsformen. Så jag hade inte hört så mycket om den innan det. Så att den, det var en ettårig utbildning. Och sen så var jag fast efter det. Efter hur många år är det? Jag tror att det var 2012 om inte jag missminner Ja oh, herregud. Ja. Då var jag bara tio år. <laughs> och <Nej>. jag tolv. <laughs> du, en liten annan sak. Jag vet ju att du gjorde något sån här program här och blev superstark. Ja, det var ju sjukt. Sixteen alltså, eh, weeks of hell. Ja, folk kan ju få översätta det själv. Men ja. det var verkligen helt sjukt. Men väldigt roligt också. Och det handlade om att man var väldigt strikt med vad du käkade. Hur mycket du tränade. Och eh, så skulle man gå pv en timme varje dag. Och jag har nog aldrig varit i en sån form tidigare. För det var, jag lyckades göra det som många typ drömmer om som tränar, det är att man tappar fettprocenten, men du ökar muskelmassan. Ja. Och det är ju en konst att kunna göra det. Det lyckas under de här 16 veckorna. Så att jag var väldigt vältränad efter mm. de veckorna. Du måste ju fråga, använder du en app då eller? Ja, vi var en grupp här i Göteborg som startar igång på 50 personer. Så att Aha. det är en app som ja. vi får med trä- mm. hur vi ska träna. Och sen har vi en coach som mm. hela tiden peppar oss och så får vi färdigt matschema under de här mm. 16 veckorna. Så du vet precis vad du ska checka varje dag. Och sen följer man upp varje söndag. Mår du bättre? Ja, jag mådde bra Sen är det extremt, så det som är lite nackdeligt är ju när man, det är verkligen typ diet och en träningsupplägg och sen efter 16 veckor, ja, here we ja. go igen. då ja. kanske man Nej, kommer tillbaka. Nej, till. det är inte det bästa. Men det var kul att genomföra, jag har ja. pratat med mig flera saker som jag har lärt mig.
0: Du är grundare av och vd för Franchise Story. du har varit inne på det lite grann, men kan du igen? vad gör Franchise Storyt?
1: Enkelt förklarat så är det att vi vill på riktigt följa med de företag som vill expandera att vi, vi är med från start där vi hjälper till att se om det finns potential. Alltså det är inte alla företag som kanske passar att bygga en kedja. Så vi är med från start och tittar på om det är konceptuellt. Och sen eh, är med att bygga modellen. Det låter väldigt så här, vad är det? Vi kanske kommer in på det mer sen. Men att vara med och sätta modellen. Ta fram manualer som man behöver ut och hjälpa till med rekryteringen. Och i den fortsatta driften liksom att få igång franchisetagarna Och få en kedja som är lönsam och... Välmående.
0: Men ni hjälper både helt nya företag och företag som har hållit på mm. ett tag och vill testa och expandera med franchise.
1: Ja, precis. Vi jobbar både med de som, som du säger som är väl etablerade också som kanske behöver se över som liksom mm. koncept. Eller med hjälp med rekryteringen eller en etableringsstrategi eller mm. något sånt. Mm. Du, jag vet ju också att ni reser runt med Franchise-target. Mm. Hur många platser är ni på i dagsläget? Ja, i dagsläget då har vi ju tagit stryk av corona mm. där också. Men vi toppade innan corona kom så var vi som mest uppe på, tror vi gjorde 43 städer på ett år. Jag var så nära att beställa en sån rockbuss. Rockstar. Mm. Men det var inte jag inte gjorde. det. <laughs> <laughs> sen kom pandemin. <laughs> sen kom pandemin. Men ja, så att, och så många kommer vi inte komma tillbaka till heller. Det var extremt. Vi tog till de med kirruna då. Det mm. var bara för att det var väldigt kul att
0: mm. komma dit. Mm. När grundade du franchess
1: Tio år sedan.
0: Och var det Karin som eh, gav dig idén? Eller hur kom du på idén att starta det?
1: Nej, egentligen eh, idén fick jag. För jag jobbar ju då på FranchiseNet, heter det, som var en annons. Eh, plats på nätet. Och där fick jag idén om att okej, okay, här får de mötas eh, digitalt. Eh, varför kan man inte liksom mötas fysiskt? Så att jag vill ta den idén till att verkligen synas, eller träffas på en eh, riktig mässa. Så där fick jag väl idén.
0: Det är lite tvärt emot nu, för nu har man gått från fysiska <laughs> möten till, <laughs> Precis, till, till det det digitala sant. möten. Men folk är utrustna på, på fysiska möten nu, så att ja. det, Även om det inte blir som förr så blir det roligare. Har ni några kul aktiviteter inplanerade nu under våren?
1: Mm, vi kommer köra nu, och det är ju också då lite sviterna efter det här som varit, att vi har dragit ner tempot nu. Så vi kommer köra tre större event i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där vi samlar samma typ upplägg då med att vi pratar franchise, vad det är, grunderna kring det. Och så har vi med kedjor som är med på plats som får liksom berätta om sina... Sina koncept. och Så att det är fortfarande en fysisk mötesplats.
0: Jag såg att ni ska ha en uh, utbildningskurs i Stockholm den 31 mars. Kommer ni att prata franchiseavtal då? Definitivt. Det är, det är på ju hjärtat
1: i hela <laughs> delen. Ja. Det är bra. Jag har även snappat upp att du har börjat att skapa en kedja. Kan vi väl säga, som är till Dog Park. Och Där du låter oss eh, tittare och lyssnare vara med under din resa när du skapar... Ditt nya koncept. Mm. Hur kom du på detta? Nej men jag tycker överlag. Nu kanske inte jag har kollat marknaden jättenoga. Men så som jag upplever det så är det väldigt få som visar. Alltså det finns ju kurser och det finns föreläsningar om att starta eget, Men att få se. Okej okay, vad innebär det att liksom starta ett bolag rent konkret? Ja, om man signerar de här pappren och skickar in. Alltså det här att det, det har jag saknat i egentligen alla år jag har drivit eget företag. Så det har varit med hela tiden då, att det hade varit så intressant att följa någon. Och nu när jag själv kom på den här lysande idén tycker jag själv då äh, ödmjukt, så kände jag att okej, okay, här har jag hela tiden snackat om att kan inte någon annan då visa vad det innebär? Och då kände jag att, gör det själv då Ramona. Kan inte du bara berätta lite kort vad Dog Park är för någonting? Ja,
0: Djurpark vet jag. När man går och titta på djuren i burer, det utgår från att är något sånt.
1: Nej, men det, idén är att det är en eh, stor hundpark. 10 000 kvadratmeter som är inhägnat. Det är öppet dygnet runt så att vi får medlemmar då. Som är antingen att de besöker för en dag. Eller månadsmedlemmar eller årsmedlemmar. Och så hänger de där inne och umgås med andra hundar. De kan gå på hundgym, de kan boka sig på hundpass. Agilitypass mm. eller lynatsträning, mm. koppelträning och så vidare. Så att det är liksom... Allt på ett ställe för hundägarna. Ett mm. snyggt ställe, ska jag säga. För mm. det finns ju olika kommunala hundparker och så. Men det är liksom inte... Jag tycker det är under all kritik, mm. men det här är...
0: Men det är någonting klass. som är igång, alltså, eller? Ja, ja, precis. vi har startat Är du inte det. för att det kommer en stor... Jag ska inte nämna rasen... Kamphund och äter upp en liten pudel?
1: Jo, kan vara tvärtom också. om också? Det är nog. Ja, det har ju varit den, det är nog den största utmaningen när jag pratar om den här idén. Att, hur, gör du, hur löser du det? Så att min första idén var egentligen att vi tar och inhägnar ett område till en park. Men jag fick dem här feedbacken av att om ja, vi som har mindre hundar, ja, men Då tänkte ja, delar vi in den. Och, då har vi en stor park för större hundar och så tar vi en liten så att man kan liksom välja mellan olika parker. Fyra parker har vi i en endast. Då. Du gör det när du hittar mark för de här, för du behöver ju rätt mycket yta. I det här fallet så pratar jag med, vilket vi ska göra framöver också med kommunen. Och det här är ju en brinnande fråga för, jag skulle nästan säga majoriteten av alla kommuner i Sverige, för de får förslag så har medborgarförslag nästan varje månad av att kan inte göra en hundpark eller något sånt, mm. hundrasgård mm. får de in medborgarförslag. Och det är, så det är en stor utmaning för kommunen så jag tror de kommer, de flesta tycka att det här är en bra mm. alternativ.
0: Ja, det är ju sålts hundar som aldrig för nu under ja, pandemien. Det är så är att, helt, alltså det ja, det är en miljardindustri ska jag säga. Jag har en katt, han sover 18 timmar om dygnet som går upp och äter som går han och lägger sig igen. Det är, det är skönt. <laughs> <laughs> det med hundpark, då kommer vi osökt in på din framtid som tv-stjärna. Du ska vara med i den Svenska versionen av The Apprentice. Berätta allt som du får berätta.
1: Jag kan backa bandet och berätta varför jag överhuvudtaget hoppade på. Det hänger ju också ihop med det här. Att jag gillar det Pippi säger. Hon säger så här, men det har jag aldrig provat. Det klarar jag säkert. Mm. Det är liksom bra mentalitet. Så att då kände jag när jag såg det här att... Ja, men det kan vi hoppa på. Det känns spännande. Entreprenörskap. Mm. Så att, det hoppar vi på. Och ja, det är ju helt nytt i Sverige- och eh, det går just på att det är en tävling. Så att man får utmanas i olika utmaningar. Kratset och så utser då Gunilla från Plata som mm. är programledare. Och så har de två stycken sidekicks bredvid sig. Men då får de eh, plocka ut de som de anser är bra och de som inte... Är bra, skickar hon hem. Så det är väldigt, ja det var intensivt för det var två delar. Dels var det, det här att lära sig vara med en sån stor produktion var intressant. Alltså off hur funkar det egentligen? Och sen att vara med och få utmaningarna var ju också helt, ja det bara snurrade i huvudet första dagarna. Där.
0: Men då, då tävlade du med din hundparksidé eller?
1: Ja. Alla, har, alla deltagare har en affärsidé med sig. Det här
0: får man inte missa. Eh, när har ni premiär?
1: Den är 9 mars klockan 21.00 på TV4. Jag
0: hoppas att det är någon bra fotbollsmatch. <laughs> <laughs> jag ska titta, eh, Är du nervös? Ja,
1: alltså jag är nervös. Klart att vi vet vad vi har gjort och allt det. Men jag är nervös över hur kommer de att klippa ihop det här? Och för alltså ni har inte fått ha, sett Nej, vi har ingen aning. Så det, de kan ju välja för att det ska bli bra ja. tv- Så kan man stå och se jätteförvånad ut och så kanske det är för att speciell lunch man fick men då kanske man klipper ihop det med uppdraget man får av att man står och ser
0: dum ut bara. Nej men du har ju faktiskt varit med i podden två gånger nu så du är ju rutinerad. Ja
1: jo verkligen känner mig trygg. Du vi vet att du har jättemånga bollar i luften men hur är du med allt? Har du något speciell taktik här som du kan lära alla andra? Nej, är... Jag har ju fått en förmåga så Jag har ju fått 48 timmar på ett ygn. Och du någon... har det? Ja. Ja. jag vet inte. Det fick jag när jag föddes. Men det är ju väldigt
0: bra. Sover du oerhört lite eller?
1: Mm, nej. Ja, nej, det har varit i- extremt intensivt för att säga att jag... Och det är inget bra. Det är därför den här 16 Weeks of Hell var faktiskt väldigt bra att köra mm. den. För då tänkte jag på att vara käka och träna det bra allt där. Men men, nej, men jag sover allt bra. Jag är väldigt snabb i mina saker och det är för och nackdel men jag det är något jag är väldigt Snabb. Det går undan väl. Jag, är den här, för jag hade en chef för många år sedan när jag var anställd. Och den var jag så imponerad av för att eh, när vi satt och pratade hade möte så kunde vi komma in på något som bara, ja men den ska kontaktas. Och bara vi, bara vi sa ordet så vände vi oss om. Så såg jag att han satt i telefon och ringde den här personen. Och ja, då var det färdigt. och var orden beställd. Bara, Shit, det gick fort. Det här ska ju, vi ska ju planera det här. Vi ska ju bestämma. <här> och det tog jag med mig lite också. Att, ja, varför sitta och diskutera? Ring ja, direkt. Och, ja.
0: nej. Mm. Ja, vi har en sån person på kontoret här också. Som också spelar in podd. Det, bara, <laughs> det händer. Det är bra, mm. ja. alltså, jag fick lära mig i lump, men Det är bättre att fatta ett felaktigt beslut än att inte fatta något beslut ja, alltså. alls. Mm. Ett felaktigt beslut kan du rätta.
1: Mm. Och något, när de frågar mig just, Armona, du är driven eller driver företag. Och hur, vad ska man tänka på? En grej som jag tycker är viktig, det är just att göra någonting. Det är nyckeln.
0: Jag googlade på det här programmet. The Apprentice. Och det första som dyker upp är... Är det Donald Trump? Ja. Vad har han med att <laughs> Är han med?
1: Det vet man aldrig. Nej. Nej, men det blev ju verkligen känt i programmet då. När han, det var ju många år sedan. Jag tror det är 10 mm. eller 15 år sedan. Mm. Och det blev ju så känt för att han... I det programmet var det ju You're Fired. Och det var ju väldigt... Ja, han satt som programledare. Ja, och det vet jag. Gunnar har sagt också att det förknippar dem ju nu. Är hon den nya Donald Trump? Och det är ju verkligen inte... Ja. Så det är en skillnad. Men...
0: Nej, men Donald Trump har inte någonting med den svenska produktionen att göra. Den Nej. slutsatsen så bra.
1: Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? Mm. Efter det här programmet jag körde med träningen så är jag, jag går jag varje dag. Det gjorde inte jag för. Så en timme varje dag. Och så lyssnar jag på något inspirerande för att få bra start på dagen.
0: Franchise på det. Hur visste du det? <laughs> <Jag> kan inte <laughs> låta bli. Förlåt.
1: Och sen, eh, sen hamnar jag tyvärr så många andra framför datan och börjar svara på mejlen och sätta igång arbetsdagen. Och sen gillar jag, ha, anledningen att jag har flera projekt, eh, nu har jag taggat ner väsentligt när jag var yngre. Jag tycker att jag fortfarande är yngre i och för sig,
0: ja, du är yngre. men när jag var, ännu,
1: <laughs> en, jag var ännu yngre så kanske jag hade fem projekt sex, nu kanske jag har två, tre. Men mm. det är ju bara att jag, jag driver så mycket av energin. Och är det då något projekt som är... Aha, okej, det ligger lite det lågt just nu. Eller fick inte till de grejerna. Ja, men då är det någonting annat som mm. funkar just nu. Så att jag, jag tycker det är en bra kombo att ha mm. de olika sakerna. Men det är en dag på jobbet att driva dem framåt. Du, 2021 så har det varit tufft för allihopa gällande pandemin. Men jag kan tänka mig specifikt för Franchise-torget. När ni jobbar just till viss del med det här var vara ute och det fysiska. Vad blir det? <laughs> blir det bara pankaka eller vad händer? Ja, alltså det här är så komiskt. Man säger ju det här... Alltså, nu skattar jag, det gjorde jag inte idag, men nu kan jag skratta åt det. Det här när man driver företag och ska man anställa sin första person, det är ett stort mm. steg ja. liksom. Och det har gått grunna på jättelänge. Och vi kände ju att, alltså nu, det flyger nu, det här går ju väldigt, väldigt bra. Sa vi 20, nu måste jag säga rätt 2019. oktober slutade att, nu anställer vi, vi gör det. För nu fokuserar vi på att någon tar över min roll som är mm. projektledare. Och jag fokuserar på sälj. Och då anställde en tjej, den 1 mars, 2020. 20. 20. Mm. Ja, och därmed tog det slut. Alltså stört dök. Så att det var ju från att hon skulle ta hand om alla event, så var det verkligen, åh är ni så för var kvar han idag. Men mm. det var verkligen att tänk, få igen, Susanne Hedron. Och eh, fick bara ändra mindset till mm. att okej, okay, vad kreativa här nu, vad gör vi? Så det var jättetufft.
0: Många hade nog gett upp kanske. Alltså, det ligger inte din natur.
1: Nej, jag hade, man kanske inte har beragt henne egentligen. Men eh, nej, det ligger inte min natur. Det är bara att köra.
0: Hur ser era planer ut för framtiden? Vi utgår från att det inte blir några pandemier. Mm, det var skönt här. <laughs> <det> där. <laughs> jag inget löfte Vi tar det som ett. Ja. kommer ni att expandera?
1: Ja, för jag vill ju få in kompetenser som jag ser det här resan att bygga en kedja vill jag göra som en röd matta att vi ska tänka igenom alla delar så mycket vi kan. Och då kan ju vi massor om franchise men vi vill ta in liksom mer kompetenser så att det blir så bra start som möjligt. Så det är på det sättet kommer utvecklas genom att ha nya samarbeten med de som tillför och även kollegor eller konsulter eller eh, olika samarbets.
0: Kanske någon advokat.
1: Kan vara så. Vi har ju ofta eh, franchisegivare eh, här med oss i podden. Och vi ser oftast att det finns en röd tråd att det är svårt idag att hitta franchise-tagare. Vad säger du om det? Ja, det säger jag, ja. Och det är därför jag fick idén till Franchise-torget också. Just för att komma ut och träffa folk. Förklara också, för det är kunskapen som är... Det är därför vi har kört den här roadtrippen, för att kunskapen är väldigt låg om Franchise. Så det är där vi måste börja först att informera. Och när folk förstår, aha, är det ett sätt att driva företag? ja men det är ett sätt att driva mm. företag, men du får hjälp och support. Då får ju fler som är mm. potentiella. Så de åren vi varit iväg, vi har ju säkert minst 10, är vi kanske uppe på 12 000 personer. Som har bokat sig eller kommit på våra event. Och då är det bara vi som har liksom hittat dem. Så det finns ju jättemånga där ute. Det är bara för att vi måste hitta mötesplatsen. I, idag när ni då åker ut i de olika städerna. Det, jobb, jobbar ni tillsammans med kommunerna då? Mm. Eller hur marknadsför ni er? Hur, hur får ni de här intressenterna som vi kommer och lyssna Ja jag skulle säga att vi har samarbete med alla kommuner vi är hos. Så när vi hade de 42 städerna när vi maxade så var det näringslivschefen i varje kommun som mm. vi jobbar med. Och de ser ju intresse givetvis att få fler att starta eget och mm. varumärken som kommer till deras ort. Så att det är de och sen jobbar vi mycket med sociala medier och marknadsför oss där mm.
0: Har synen på franchise förändrats enligt din uppfattning under de här de tio åren som du har varit i?
1: Ja, jag tycker det. För nu får vi ju, alltså i början fick jag verkligen kämpa mig in till, om vi pratar om kommunerna mm. till exempel. Men nu, jag ska ha ett samtal imorgon till exempel med en kommun som har hört av sig som vill ha ett event där. Och vi har, jag har fått flera så det har vänt just att, så som jag upplever att istället för att jag ringer och jagar så får vi förfrågningar till eh, oss.
0: Du har hållit på i tio år med Franschestorget. Vi blickar fram tio år. Hur ser Franschestorget ut då? Eh,
1: då ska vi framförallt varit med och byggt en av de eh, större kedjorna i Sverige. Att vi ska ha varit med på den resan, det är mitt mål. Det var ju inte så stort va? Det ett ganska försiktigt mål. Mm. Mm. <laughs> vi pratade lite om tyvärr coviden och ni... Eh, Franchiest har ju ett val Istället att gå ut fysiskt Mot de andra mm. aktörerna som mm. fanns Men hur, hur ställde du om då När, när pandemin kom Och era stora grej var just då Att vara ute Hur ändrade du på Ja, no, Det blev att vi gjorde dubbelt där vi, vi testade att köra För det var ett event i Trollhättan Kommer jag ihåg och som var precis där i mars, april. Så sa vi, ja, men vi testar att köra det och se då. Och sen började vi planera in för en livesändning. Och körde dem parallellt. Men det kom det fyra stycken till trollheten Och åh, det var jättegulligt att de mm. kom dit. Mm. Men det var ju skillnad. Vi var när vi 40-50 som ja. kommer och lyssnar. Och då avslutar vi efter det trollheten Och tackar för dem som kom. Och sen körde vi livesändningen. Och det var okej okay, var det. Men... Nej, alltså man, det tycker jag är fördel med corona då. Att man ändå har insett att det, vi måste träffas. Och mm. liksom se varandra och så. Så att, ja, men vi fick testa det. Men det är, nej, ja, vi går tillbaka till det
0: fysiska ja, mötet. det var nödlösningen vi gjorde då. Hur har den påverkat dig i din yrkesroll?
1: Den har påverkat mig egentligen den klassiska eh, entreprenörsutmaningen. Man säger att det är toppar och dalar och allt det här, Men en riktig... Utmaning, alltså rent mentalt för att säga Så verkligen prövas inför Eftersom vi hade, konceptet var ju det här Att fysiska möten Men klarar man sig över det så blir man ju starkare Så det är en, ytterligare en erfarenhet rikare nu då
0: Privat ditt sätt att resa Har du rest någonting?
1: Nej, nah, inte jättemycket under den tiden så men, men nu reser jag som tusan Och jag reser jättemycket med tåg
0: att jag... Mm. jag har mm. också börjat åka tåg och jag åker ofta till Västerås jag, under den här tiden princip varit ensam på tåget. Men mm. nu åkte jag helgen och det var fullt. Mm. Ah, ja, nej, jag vill ha vagnen för mig själv. Men det, man märker ja. att nu börjar folk röra på sig.
1: Ja, nej, men det är faktiskt ett, Eftersom det här vi pratade om programmet förut jag har varit med så var ju en hel del upp i Stockholm. Så att eh, jag har rest mycket dit. Har även ett litet boende där uppe. Och då blir det mycket
0: resor fram och tillbaka. Mm. Och jag bara till Stockholm på sommaren. Det finns ju mm. ingenting vackrare i hela världen. Nu säger jag det här som bor i Göteborg förut på huvudet. <laughs> jag tänkte <men>, säga <laughs> Jag förstår inte riktigt hur du tänker. Nu. <laughs> Jag är ju inte född i Göteborg, vet du. Nej, Man blir ju aldrig i Göteborg om man inte är född där, Nej, på riktigt.
1: Teamsmöten, vad säger du då? Ja, eh. På ett sätt suck, men på ett annat sätt fantastiskt bra för att det är effektivt. Och det är ju ett par kedjor jag har pratat med också som har faktiskt kört sina rekryteringar där. Och har signat med dem liksom, ja, inte kanske. Men just att de har gjort så många möten så att sista mötet är att de träffas och signar avtalet. Mm. Så det är ju otroligt besparing. Så att det tycker jag ändå är, ja, både och. Mm. Så. Mm. Vad känner du det bästa med franchise? Att det är... En sån sjukt bra, jag vet inte om vi kallar det affärsmodell, men jag tror vi kan göra det. För den är klockren, speciellt här i, om man får säga just i Sverige så är vi extra försiktiga. Och många vill starta eget företag, men det är ju tyvärr inte så många som gör det. Och då tycker jag den här modellen är så klockren av att det är ju liksom ett tryggare sätt att starta eget. Inte, det är inte helt riskfritt, men det är mycket tryggare. Och jag tycker den är fenomenal att få den supporten. Som man får när man startar eget. För det är mycket att tänka på. Så det, jag brinner för entreprenörskap. Jag tycker det är ett klockring sätt att få fler att våga ta steget. Det är därför jag höll på sig upp på morgonen. Men bland annat. För att det är så det är kul att få sprida den här kunskapen mm. till flera.
0: Tycker du att franchise-avtalet är viktigt? Det är alltid viktigt. Rätt svar. Det... Ja. <laughs> en del frågor har vi ju fasigt på. <laughs> ja, just det. <laughs> 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 det hade varit här. Till sist. Ge oss några Två eller tre tips på hur man ska göra för att en franchiseverksamhet ska bli framgångsrik.
1: Alltså det första jag ser, när du ställer en fråga så ser jag ett hjärta framför mig. Och det är relationen. Alltså relationen mellan en franchisegivare och en tagare. Och det låter för många kanske jättesjälvklart. men tror mig, så många kedjor, du är ju innerst att få jobba med så många olika kedjor. Välkända varumärken och mindre välkända. Men jag har varit inblandad i väldigt många kedjor under de här åren. Och det är... Oftast den delen man missar. Att det är, liksom, det är en relation. Vi ska gilla att hänga med varandra. Vi ska förstå syftet med att vara med varandra. Och vilken support och vilken avgift. Har man den. Då, nu hoppas jag just med avtal, till exempel. För det är en viktig del. Men känner franchisertagaren blivande trygg. Med att gå in i ett nytt koncept. Så nu ska jag säga att. De nästan lägger. Ja, inte avtalet sida men då känner de sig så pass trygga. Att jag litar på dig som franchisertagare. Så där är mitt
0: svar. Det säger som Karin brukar göra. Tiden går fort när man har roligt. Vi det har vi bara har... gått fem
1: minuter eller?
0: <laughs> vi tackar så oerhört mycket för att du kom hit Ramona och önskar dig lycka till både med Hundparken och med franchise och med tv-programmet som har mm. premiär den 9 mars. Nu kommer det vara premiär innan det här avsnittet släpps. Mm. Så vi vet lite mer då. Men lycka till.
1: Tack så jättemycket.